0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter und Vera Linz. Herzlich willkommen.
1: Wir wollen uns heute hier mit gleich zwei sehr einfach klingenden Fragen beschäftigen, die man aber doch etwas ausführlicher beantworten muss. Und beide haben mit sozialen Netzwerken zu tun. Und
0: die eine Frage ist: Sollten wir vielleicht ganz generell soziale Netzwerke einfach etwas mehr ignorieren, weil sie uns nicht gut tun?
1: Und die andere Frage lautet, und der widmen wir uns zuerst, haben zentralisierte soziale Netzwerke ausgedient? Also große Plattformen, die einem Unternehmen oder sogar einem einzelnen Menschen gehören? Als letztes Jahr Elon Musk Twitter gekauft hat, da war die Aufregung groß. Seine oft zweifelhaften Entscheidungen haben für viel Unruhe und Irritation gesorgt Und dadurch ist auch ein wichtiger Punkt wieder in den Vordergrund getreten, der uns eigentlich schon lange beschäftigt.
0: Soziale Netze sind ja nämlich nicht nur digitale Infrastruktur. Dadurch, dass sie Debatten, Medien und Politik auch prägen, sind sie eben eigentlich auch gesellschaftliche Infrastruktur. Und von daher stellt sich die Frage ist es eigentlich eine gute Idee, dass diese gesellschaftlichen Infrastrukturen einer einzelnen profitorientierten Firma oder sogar einem einzelnen sehr reichen Menschen gehören?
1: Und da sagen natürlich viele KritikerInnen schon sehr lange, Nein, aber daran schließt sich ja gleich eine andere Frage an oder man könnte sogar sagen, die Frage, die du gestellt hast, etwas diplomatischer formuliert. Seit dem Aufkommen von sozialen Netzwerken werden diese auf zentralen Plattformen profitorientiert betrieben und die Frage eben, die da aufkommt, es gibt es dazu tragfähige Alternativen? Und mit dieser Frage bist du losgezogen, Markus? Hast du Antworten gefunden?
0: Es ist leider wie so oft in dieser Sendung. Es gibt ein Wort sogar, ja, das im Prinzip die Antwort darauf ist und sich dann aber natürlich beliebig komplex auffächern lässt. Und dieses Wort ist eben Dezentralität. Dahinter steckt die Idee, dass es nicht mehr einen Betreiber eines sozialen Netzwerkes gibt, also einen Elon Musk bei Twitter, eine Firma Meta, in der letztlich Mark Zuckerberg das Sagen hat bei Facebook und Instagram oder einem Konzern wie ByteDance hinter TikTok, sondern viele verschiedene. Also nicht viele verschiedene BetreiberInnen einer Plattform, sondern viele verschiedene Kleine Ausprägung dieser Plattform, die jeweils eine eigene Betreiberin haben, aber miteinander können trotzdem alle NutzerInnen miteinander sprechen. Man spricht dabei, je nach Umsetzung und Technologie von Servern oder sogenannten Instanzen. Hab ich dich soweit mitgenommen?
1: Ja, ungefähr. Okay. Verstehe ich, was bedeuten soll. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach. Und das liegt sicher auch daran, dass wir seit 20 Jahren gewohnt sind, dass soziale Netzwerke einem Anbieter gehören. Mhm. Und man sich eben einfach nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, was das heißen soll, dezentral. Man hört ja ab und zu diesen Vergleich mit der E-Mail. Passt das ungefähr?
0: Das ist tatsächlich sozusagen so ein dezentrales Konzept, wo man sagen kann, das könnte man, also wie gesagt, ganz grob und auf einer abstrakten Ebene vergleichen. Ich kann bei Mail ja eben irgendwo sein, bei irgendeinem Anbieter. Google, Web.de, einen privaten Mailserver server Arbeitgeber sogar und so weiter und so fort. Es gibt also ganz verschiedene Anbieter, aber es ist egal, wo man ist. Man kann trotzdem immer miteinander mailen oder telefonen tatsächlich auch. Die ganz alte Technologie auch, ein guter konzeptueller Vergleich. Man ist bei Vodafone, Telekom oder O2. Aber telefonieren kann man einfach mit allen Nummern die technischen Möglichkeiten der Interaktion ändern sich dadurch nicht, wo ich meine Mailadresse oder meine Telefonnummer habe und genauso ist es eben auch mit einem Account in einem sogenannten dezentralen sozialen Netzwerk. Ich kann folgen, liken, antworten, reposten und so weiter. Alles, was man aus sozialen Netzwerken kennt, kennt. aber die NutzerInnen können bei verschiedenen BetreiberInnen sein. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist momentan Mastodon, ein soziales Netzwerk, das nicht dasselbe ist wie Twitter dem aber schon so ein bisschen ähnelt und seit dem Twitter-Kauf von Elon Musk von vielen auch als Alternative genutzt wird. Und hier gibt es eben verschiedene Instanzen, heißt das da. Ja, also gibt es zum Beispiel geografisch, also Städte oder Provinzen oder Regionen nennen sich äh, geben sich Instanzen, sind Interessen geleitet. Also es gibt Instanzen von KünstlerInnen, HackerInnen, BibliothekarInnen. Oder sogar eine ganz offizielle, Bund.Social ist für Bundesbehörden, aber auch kleine Privatbetrieben. Und wenn das so ist, da wird sofort ein ganz großer Unterschied zu zentralen Plattformen sichtbar, sagt Rainer Rehack, der am Weizenbaum-Institut für Sozialforschung unter anderem zur Quantifizierung und gesellschaftlicher Regulierung
2: arbeitet. Das heißt, es gibt Instanzen, die mehr erlauben. Es gibt Instanzen, die gar nicht moderiert sind. Es gibt Instanzen, die ganz strenge Moderationsregeln haben. Das heißt, da wird so ein bisschen auf der Ebene der Moderation tatsächlich effektiv und auch tatsächlich dezentralisiert.
0: Also am Beispiel dargestellt, während bei Twitter Elon Musk im Alleingang entscheiden kann, dass ein Donald Trump zurückkommt, gibt es bei den dezentralen Netzwerken eben keine zentrale Stelle, keinen zentralen Entscheider, der das macht. Bei Mastodon kann diese Entscheidung sogar auf den einzelnen Instanzen doppelt getroffen werden. Die BetreiberInnen können entscheiden, ob auf ihrer Instanz ein Donald Trump einen Account machen dürfte. Und sie könnten auch entscheiden, ob sie mit einer anderen Instanz Informationen austauschen möchten, wenn dort ein Donald Trump ist.
1: Okay, das leuchtet mir ein. Es gibt nicht eine einzelne zentrale Machtposition mhm. einerseits. Aber ich frage mich andererseits, ob das Problem nicht einfach nur äh, verschoben wird damit, also zumindest äh, aus Sicht der NutzerInnen. Weil wenn ich mich jetzt als Benutzerin irgendwo anmelde, dann, wenn ich es richtig verstanden habe, entscheidet bei Twitter Elon Musk, welche Bedingungen da äh, vorherrschen. Und bei Mastodon die BetreiberInnen der Instanz. Also ich, Vera, bin mhm. nach wie vor jemandem unterworfen, der mir die Infrastruktur zur Verfügung stellt.
0: Das ist... Praktisch richtig. Also theoretisch müsste es natürlich eigentlich nicht so sein, aber praktisch ist es eben zumindest momentan tatsächlich so. Die meisten Mastodon-Instanzen werden von Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen betrieben, die wiederum die Regeln für die jeweilige Instanz vorgeben. Wenn man Glück hat, läuft das gut. Man spricht in solchen Fällen als Konzept von wohlwollenden DiktatorInnen. Wenn man aber eben Dezentralität nicht nur technisch, sondern wirklich auch als gesellschaftlich-demokratische Alternative verstehen will, dann fehlt mit diesem Prinzip eigentlich etwas, meint Rainer Rehak.
2: Es bringt aber auch weniger, ein System technisch dezentral aufzubauen und sich keinen Kopf zu machen, welchen Zweck die Dezentralität eigentlich verfolgt und ob es noch andere Rahmenbedingungen gibt.
0: Ein Zwischenschritt, um das aufzufangen, kann sein, dass die BetreiberInnen ihre Entscheidungsfindungen und Kriterien transparent machen, aber über kurz oder lang macht dieses Modell eines wohlwollenden Diktators keinen Sinn und die demokratische Komponente müsste eigentlich von Anfang an mitgedacht werden, sagt Rehak.
2: Exakt, exakt so. Und das ist genau das Problem, dass die Leute, die diese Sachen bauen, das sind halt Techies, die sind halt total gut darin, diese Netzwerksysteme zu bauen und die User Interfaces zu bauen und so weiter, es braucht aber natürlich die Leute, die sich halt mit Entscheidungsfindungen, Prozessen mit Machtasymmetrien, wann können Leute sich beteiligen und wann nicht, was, was will man eigentlich damit bezwecken, sozusagen, wer, wer soll denn da teilhaben und wer nicht, die sich damit auskennen. Und dann gibt es sozusagen als Plattformdesign, wird plötzlich dieser Designbegriff viel, viel größer als nur technisches Design, sondern man designt eine Praxis, man designt Entscheidungsstrukturen, man designt eigentlich so eine Art Legitimitätssystem.
0: Und das gibt es also zumindest in der großflächigen Praxis momentan noch gar nicht. Was es aber gibt, ist ein Konzept, das Problem damit aus der Welt zu schaffen, dass jeder Mensch sein ganz eigener, selbstbestimmter Knoten in einem Social Network ist. Man könnte auch sagen, eine Instance of One, also ein Server, auf dem nur ein einziger Mensch angemeldet ist.
1: Wie soll das denn funktionieren, so eine Einzelnutzerinnen-Instanz in einem sozialen Netzwerk? Muss ich mich dann selber zur Administratorin annennen sozusagen?
0: Also eigentlich ist das exakt nicht der Plan, zumindest technisch gesehen. Das ist zumindest das Ziel der Small Tech Foundation. Die ist auch selbst sehr klein. Sie besteht nämlich aus zwei Menschen, Laura Kahlbach und Aral Balkan in Irland, die an dem sogenannten Small Web arbeiten. Mit Aral Balkan habe ich gesprochen und ihn auch gefragt, Eben genau diese Frage, das hört sich jetzt so an, als würde man einen Server installieren müssen, das wird doch dann eigentlich kaum jemand machen.
3: Die ganze Idee hinter dem Small Web ist, dass wir es so einfach machen müssen, dass es weder Aufwand noch technische Kenntnisse
4: benötigt. Wenn wir
3: das nicht schaffen, werden die Leute nicht kommen. Wenn die Anmeldung bei Small Web nicht so einfach ist, wie sich für ein Facebook-Konto anzumelden, wird es niemand tun. Und mit niemand
0: meine ich statistisch gesehen. Das heißt, für dich als Nutzerin soll es eben so einfach sein, wie einen Account irgendwo auf einem sozialen Netzwerk machen, aber technisch hinter den Kulissen ist es dann doch quasi so eine Art dein eigener Server und das ist deswegen wichtig, weil du eben die komplette Kontrolle darüber haben sollst, was da passiert. Stellen Sie sich
3: vor, jeder von uns hätte eine eigene Präsenz im Internet und eine eigene Adresse, die uns gehört und die wir kontrollieren. Das wäre das Small Web. Was wäre, wenn wir diese Präsenz öffentlich und privat nutzen könnten? Wir könnten öffentlich posten, gelesen und abonniert werden, aber auch wirklich privat kommunizieren. Wenn Sie und ich miteinander reden, können nur wir sehen, was wir einander sagen. Die
0: die Idee vom Small Web gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und einer der Kernpunkte und Motivationen ist die Möglichkeit, Privatsphäre, Datenschutz und Vertraulichkeit möglich zu machen. Aber dieser Fokus auf der kompletten Kontrolle der eigenen Daten funktioniert auch bei einem anderen Thema, über das wir auch hier immer wieder sprechen. Wie werden die öffentlichen Diskussionen gesteuert und Themen durch Algorithmen versteckt oder verstärkt? Auch das hätte im Small Web jeder Nutzerin selbst in der Hand. Denkbar wäre, dass die algorithmische Sortierung zum Beispiel ein- oder auszuschalten wäre, aber man bekäme sie eben nicht Vorgeschrieben.
1: Okay, also ich höre schon das Versprechen, aber Markus, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich einzuhalten ist, okay. weil egal wie einfach die Software dann zu bedienen ist, es gibt ja doch viel mehr Dinge, über die ich mir als Benutzer Gedanken machen muss. Also, selbst wenn die Standardanstellungen zum Beispiel bestmöglich wären, wäre es trotzdem meine Verantwortung mhm. und ich muss ja auch der Technik vertrauen, die dahinter steckt. Mhm. Frage also, was wäre das für Aral Balkan ein Mittelweg, das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich dezentrale Netzwerke wie Mastodon zu nutzen, die aus mehr als einem Server bestehen? Da kann ich ja zumindest, sagen wir mal, wählen, welchem Betreiber ich am besten vertraue, oder?
0: Also ich will mal einen Schritt zurück, ich muss dir erstmal zustimmen, dieses Versprechen, es wird so einfach, dass es für jeden funktioniert, das klingt für mich auch sehr utopisch, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt erreichbar ist und denke, das ist eben nicht nur eine Frage von technischer Bedienbarkeit, sondern auch von Willen, Motivation, Priorisierung, wir leben ja eben eigentlich in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wo wir eben nicht alles selber können, müssen oder wollen, aber Wer weiß, vielleicht wird es ja in der Zukunft so einfach, wie telefonieren, aber das ist eben tatsächlich das, Zukunftsmusik, es gibt noch kein konkretes Small Web, das soll aber bald kommen, sagt Balkan, aber zurück zu dieser Mastodon-Frage, ich hatte das Gefühl, er sieht es sehr zwiespältig, weil es gibt für ihn ein Problem dabei. Es gibt dieselben Komponenten wie bei Big Tech. Damit
3: erbt Mastodon die Erfolgskriterien von Big Tech und wächst daher auf dieselbe Weise. Das wird problematisch werden und Sie sehen bereits, wie einzelne Instanzen wachsen.
0: Das mag jetzt erst komisch klingen, aber tatsächlich gibt es einen Effekt, der irgendwie der Idee der Dezentralisierung widerspricht, weil auf so Netzwerken wie Mastodon gehen Menschen zu bekannten Instanzen und diese wachsen und werden dann zu zentralen Knotenpunkten. Das heißt, Mastodon ist technisch nicht unbedingt darauf ausgelegt, aber es fördert irgendwie durch Architekturentscheidungen die Entstehung großer Instanzen. Man könnte sagen, das ist also keine vollständige Dezentralisierung, das ist Vielleicht so eine Art aufgeteilte Zentralisierung, aber trotzdem hat das auch was Gutes für Balkan, dass es überhaupt eine Verteilung gibt, erleichtert es ihm nämlich seine Lösung, die er vollkommene Dezentralisierung vorsieht, viel leichter zu kommunizieren. Man versteht,
3: dass es nicht nur einen Ort wie bei Twitter gibt, wo man zu Twitter.com geht, weil es eben nur Twitter.com gibt. Auf Mastodon gibt es Tausende von Servern. Man kann einen aussuchen und man kann mit jedem anderen auf jedem anderen reden. Wenn die Leute das verstanden haben, kann ich ihnen sagen, jetzt stell dir vor, wie eine Ein-Mensch-Instanz wäre, wenn sie ihren eigenen Server besitzen und kontrollieren. Das ist jetzt ein viel einfacher einfacheres
0: Gespräch. Man könnte also sagen, man ist auf einem Weg. Es gibt erste funktionierende dezentrale Plattformen, es gibt Ideen für noch dezentralere Plattformen und da fehlt dann irgendwie noch so ein bisschen Demokratisierung, aber die kann man, wenn man aufpasst, vielleicht noch einbauen und dazu noch eine kleine Randbemerkung, das spielt eigentlich auch auf der Ebene des Programmiercodes eine so große Rolle, dass es da nochmal eigentlich eine eigene Diskussion wäre, wer entscheidet eigentlich darüber, was die technologischen Grundstrukturen kann. Aber ich will das heute mal auslassen, weil es noch ein anderes wichtiges Thema gibt, über das wir uns unterhalten müssen. Und das ist natürlich das liebe Geld.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade okay. fragen. Weil wir wollen ja über tragfähige Alternativen sprechen zu den großen Zentralen und Profitorientierten Plattformen und da wir ja nun mal im Kapitalismus leben und man spricht ja bei der Digitalisierung und sozialen Netzwerken auch von Plattformkapitalismus, mhm. sollte man sich ja schon auch Gedanken über das Geld machen, damit das Ganze funktioniert. Also mir stellen sich zwei Fragen. Wer soll es bezahlen und welchen Einfluss werden dann vielleicht reiche Einzelpersonen und Institutionen spielen?
0: Ich will das für Small Web ein bisschen abkürzen, weil da hat mir Aral Balkan erzählt, dass das Modell erst einmal ist, dass jeder selbst einen kleinen Preis, vielleicht 10 Euro bezahlt. Später soll es auch möglich sein, dass Small Web Angebote von jedem gemacht werden können, vielleicht von Kommunen zum Beispiel. Aber das ist noch so viel Zukunftsmusik, dass man noch nicht viel darüber reden kann. Klar ist aber, jeder soll seine Präsenz im Web bezahlen und auch bezahlen können. Und selbst wenn die Infrastrukturkosten jemand anders übernimmt, soll die Technologie sicherstellen, dass man immer alle seine Daten selbst kontrollieren kann.
1: Okay, und wie ist es bei Mastodon? Wer bezahlt denn da die Instanzen dir, du hast es vorhin gesagt, mhm. doch äh, Größen von vielen tausend Nutzern haben können? Gibt es da ein einheitliches Finanzierungsmodell?
0: Also man kann es sozusagen abstrakt zusammenfassen unter Förderung im Großen und im Kleinen. Meistens wird irgendwie Geld eingesammelt. Dieses Geld kommt von NutzerInnen oder Sponsoren, die an InstanzbetreiberInnen spenden. Teilweise auch gibt es einzelne Instanzen, die werden aus der öffentlichen Hand finanziert. Oder es gibt auch welche, die werden ganz privat, aus gutem Willen sozusagen betrieben. Also das Geld kommt irgendwo her, aber eigentlich nie mit unternehmerischem Ziel, Profit zu machen. Das wäre möglich, das passiert aber nicht. Vielleicht, weil es schwierig wäre, NutzerInnen an eine Instanz zu binden. Man kann ja theoretisch jederzeit auf eine andere wechseln. Und trotzdem machst du doch Nutzen. Und das ist ja eben dann doch ein kleiner Unterschied als bei den zentralen Plattformen.
1: Okay, das heißt also bei den dezentralen Plattformen lässt sich kein Geld verdienen oder anders gesagt Gewinn machen?
0: Das habe ich mich gefragt und dann habe ich es aber lieber Marcel Weiß <lacht> gefragt, weil der die Digitalisierung aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet und auch dezentrale Plattformen sehr aufmerksam gerade beobachtet. Und er sieht da schon Geschäftsmodelle, allerdings auf einer ganz anderen Ebene als bei zentralen Plattformen.
4: Hosting-Anbieter oder, oder andere Unternehmen, die Dinge anbieten, auf einer anderen Wertschöpfungsebene und diese Wertschöpfungsebene dann nur dann für diese Unternehmen sicher ist, wenn unten drunter nicht ein Unternehmen alles aufsaugt und dann alles bestimmt. Ja, also wenn wir zum Beispiel mobile Apps anschauen, mit denen man jetzt Mastodon benutzen kann, die haben natürlich zum Beispiel kein Interesse daran, dass dann alles in diesem Feld irgendwann wieder bei einem Unternehmen liegt, das dann so ähnlich wie es Twitter vor zehn Jahren gemacht hat, sagen kann, ich bestimme hier, was mit meiner API gemacht wird und das, was ihr macht, das dürft ihr jetzt nicht mehr machen und jetzt Müsst ihr aufholen und müsst euch eine andere Arbeit suchen.
0: Er spielt hier darauf an, dass Twitter irgendwann Apps von Drittanbietern den Zugang zu Plattformen mehr oder weniger, also sehr stark eingeschränkt hat. Seit gestern übrigens gibt es totale Probleme, weil das gar nicht mehr geht und noch weiß niemand, woran das liegt. Weiß geht auch davon aus, dass Mastodon beziehungsweise die zugrunde liegende Technologie interessant für soziale Netzwerke der sogenannten zweiten oder dritten Riege ist. Also die Blogging-Plattform Tumblr zum Beispiel oder die Fotoplattform Flickr würden sich so öffnen. Daten wären dann untereinander austauschbar. Das wären quasi riesige Instanzen. Das könnte Resilienz gegenüber den übermächtigen Konkurrenten, also Facebook und Co bedeuten, aber auch zeigen, ob geschäftsmäßig betriebene Plattformen im dezentralen sozialen Netz funktionieren. Weiß glaubt zwar nicht, dass das Zeitalter der großen zentralen Plattform jetzt vorbei ist, aber vielleicht kündigt sich doch schon etwas an.
4: Es ist insofern vorbei, als dass wir hier gerade einen historischen Moment erleben. Wir haben zum ersten Mal, seit wir Social Networks haben, seit wir eine vernetzte Öffentlichkeit im Internet haben, haben wir zum ersten Mal den Punkt erreicht, an dem ein Protokoll eine Höhe erreicht hat, an der wir sehen, okay, hier gibt es einen realistischen Weg. Wie wir in der Zukunft auf eine sehr viel vielfältigere Öffentlichkeitsstruktur gelangen werden, die nicht bei einer Handvoll von großen Unternehmen liegt. Die Frage ist jetzt vielmehr, wie lange es dauern wird, dass wir wirklich signifikant diese Veränderungen an, an den Machtverhältnissen und auch an den Möglichkeiten, die damit einhergehen, dass wir die in die Mitte der Gesellschaft reinbekommen, die jetzt natürlich noch weiterhin und auf absehbarer Zeit ist auf einem Instagram und auf einem Facebook und so weiter tätig ist.
0: Also vielleicht vorläufiges Fazit erstmal, es gibt Alternativen zu zentralisierten Plattformen, es gibt aber sowohl noch einiges zu tun und es wird noch eine Weile dauern, bis sie massenkompatibel sind, aber sie werden auch nicht mehr verschwinden. Normalerweise würde ich dich jetzt fragen, Lehrer, wie du das siehst, aber wenn ich richtig verstanden habe, hast du eine ganz andere Idee.
1: Genau, ich habe mich nämlich auch mit der Zukunft von sozialen Netzwerken beschäftigt, aber aus einer etwas anderen Perspektive und mit einem anderen Gegenvorschlag.
5: Mhm.
1: Nicht dezentralisieren, sondern ignorieren. Du, Markus, hast ein Alternativmodell vorgestellt, nämlich die Idee, dezentrale soziale Netzwerke zu bauen. Damit ist ja auch schon begonnen worden. Hast aber auch eingeräumt, dass es noch dauern wird, bis diese massenkompatibel sind. Stellt sich also die Frage, was machen wir bis dahin? Auf welche Weise nutzen wir die großen Plattformen, wenn überhaupt, dass ihre Schattenseiten so wenig wie möglich zum Tragen kommen und dass sie nicht auch ständig unsere Aufmerksamkeit abziehen? Und dazu gibt es ein Konzept, Markus, von WissenschaftlerInnen aus deutschland und Australien. Das möchte ich gleich vorstellen. Vorher will ich aber noch eine Lanze brechen für die Spezies Mensch.
0: Okay, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt, aber du meinst jetzt erstmal, man könnte sich schon fragen, warum wir nach all den Jahren Erfahrung mit Facebook, YouTube, TikTok oder Twitter immer noch an dieser Informationsüberflutung laborieren, die von diesen Netzwerken ausgeht, dass sie uns ständig triggern und es wirklich schwer ist, sich ihnen zu entziehen und da möchte ich jetzt wirklich wissen, was willst du denn da bitte schön in die Waagschale werfen?
1: Naja, mein Argument ist, dass wir mal auf die Funktionsweise des menschlichen Gehirns schauen sollten, der wir uns ja nicht ohne weiteres entziehen können. Und der französische Soziologe Rabonner hat das getan mit seinem jüngsten Buch. In seinem jüngsten Buch, das ist im Herbst erschienen, Kognitive Apokalypse. Apokalypse klingt erstmal nach Weltuntergang, ist aber nicht so gemeint. Also Entwarnung. Mit Apokalypse bezieht er sich nämlich auf die eigentliche Bedeutung des Wortes und die lautet Offenbarung. Und er meint, digitale Medien hätten wie nie zuvor offengelegt, wie intuitiv das Gehirn des Menschen funktioniert und wie leicht es aber auch gekapert werden kann. Denn eigentlich sind wir ja ganz gut darin, uns auf Dinge fokussieren zu können. Aber ich habe mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch mitgebracht.
3: Wir können willentlich eine Quelle aus einer geräuschvollen Umgebung hervorholen und bevorzugt die aus dieser Quelle stammenden Informationen verarbeiten. Der Rest gilt dann als Rauschen. Dennoch verwandeln manche Elemente dieses Rauschen in ein Ereignis, und zwar unabhängig vom Willen. Mit anderen Worten, sie drängen sich der bewussten Verarbeitung auf, ohne dass wir dies entscheiden.
1: Und genau auf diesen anthropologischen Imperativ setzen soziale Medien, denn sie wissen, dass es bestimmte Trigger gibt, auf die wir Menschen aufgrund unserer steinzeitlichen Vergangenheit anspringen. Also pass auf, das können Wörter sein, wie der mhm. eigene Name, wenn ich Markus rufe, dann mhm. hörst du hin oder auch das Wort Sex. Mhm. Das ist aber auch Spektakuläres oder Neuigkeiten, die eine Gefahr oder eine Warnung darstellen, wo wir aufpassen müssen und dieser einstige Selektionsvorteil, also schnell auf solche Sachen reagieren zu können, der wird das durch das Internet jetzt zur Last und zwar aufgrund der Informationsüberflutung.
0: Ich finde ein bisschen beruhigend, dass wir uns also nicht <lacht> schlecht fühlen müssen, wenn uns soziale Medien stressen, weil es liegt quasi in der Natur, aber das heißt natürlich auch, dass wir Gegenstrategien brauchen und da gibt es ja auch schon so ein paar Ideen, die versucht werden. Also ähm, Digital Detox ist so ein Stichwort, dass man ab und zu mal eine Pause machen kann. Es gibt ja sogar in manchen Apps, also Instagram oder TikTok machen das. Da sind so Timer integriert, die einen erinnern, wenn man eine einstellbare Zeit an Minuten pro Tag auf der Plattform verbracht hat. Ich muss auch zugeben, im Urlaub deinstalliere ich auf Twitter. Ähm, aber andererseits ist ja auch klar, soziale Netzwerke gar nicht nutzen geht irgendwie für die meisten von uns nicht, weil wir eben nicht drauf verzichten können, zumindest nicht für einen längeren Zeitraum.
1: Genau, also ich zum Beispiel auch nicht. Hm. Und hier setzt jetzt das Konzept kritisches Ignorieren als Kernkompetenz für digitale Bürger an. Das wiederum basiert auf dem Ansatz des kritischen Denkens, also der beinhaltet, dass man in der Lage ist, Informationen zu sammeln, zu analysieren, dass man fähig ist, selbstreflektiv zu sein und Informationen auch unter verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Dazu gehört aber auch, dass man lernen muss, zu selektieren und das ist eben heute etwas anderes als in früheren Zeiten, wo wir uns eben noch in kleinen sozialen Gruppen aufgehalten haben. Ich habe darüber mit Anastasia Kotzerever gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und sie hat an dem Konzept kritisches Ignorieren mitgearbeitet. Sie weist zunächst mal darauf hin, dass diese Idee des kritischen Ignorierens von Informationen grundsätzlich erstmal nichts Neues ist, aber heute eben was anderes bedeutet als in der Steinzeit.
6: Wir ignorieren permanent
5: Informationen. Jetzt reden wir beide
6: miteinander und damit das funktioniert, müssen wir alles andere ausblenden. Aber stell dir vor, draußen schreit jemand. Wir würden umgehend abbrechen und nachschauen, was passiert ist. In der digitalen Welt aber, in diesem virtuellen Korridor, schreit jeder. Es ist nicht mehr möglich, all dem, was da passiert, seine Aufmerksamkeit zu schenken. Hinzu kommt, dass die digitale Welt auf eine Art und Weise designt ist, dass der Wettbewerb um menschliche Aufmerksamkeit
1: maximiert wird.
5: Also
1: kritisches Ignorieren, Ignorieren überhaupt von Informationen nimmt eben heutzutage eine ganz andere Dimension an.
0: Es klingt aber auch sozusagen nach einer sehr schwierigen Aufgabe. Wenn alle schreien, nach welchen Kriterien soll ich denn dann entscheiden, was ich ignorieren soll? Welche Art von Informationen? Gibt es da Vorschläge von den WissenschaftlerInnen?
1: Ich sag mal jein.
0: <lacht> okay. Also
1: Sie sagen klar, Sie bieten keine normative Perspektive an. Jeder Mensch soll selbst entscheiden, was er ignorieren möchte und was nicht. Jeder soll auch selbst entscheiden, was für sein Leben wichtig ist und was nicht. Aber grundsätzlich gibt es
6: schon Allgemeingültiges. Natürlich gibt es bestimmte Arten von Informationen, die unsere Aufmerksamkeit weniger verdienen. Informationen, die falsch sind, verletzend sind oder uns ablenken. Diese sollten wir Besser meiden
5: That might be better wurde.
6: Ja und das Konzept, das die
1: ForscherInnen entwickelt haben, um dieses kritische Ignorieren zu praktizieren, sieht drei Elemente vor, quasi drei Vorgehensweisen, mit denen man das umsetzen kann. Die erste würde ich mal Self-Nudging nennen, dass man sich selber einen Rahmen setzt, um schon allein quantitativ weniger Informationen zu konsumieren. Die zweite Strategie, sehr interessant, nennt sich laterales Lesen. Okay. Das wurde äh, ursprünglich entwickelt von Forschern der Stanford University. Einer davon, Sam Weinberg, ist auch Mitautor dieser Studie zum kritischen Ignorieren und das laterale Lesen beschreibt Anastasia Kozereva so.
6: Die Idee
5: ist, dass
6: du, bevor du deine Aufmerksamkeit in diese Quelle investierst, nicht vertikal, also von oben nach unten, sondern lateral liest. Du öffnest einen neuen Tab im Browser und suchst nach Informationen über diese Quelle. Zum Beispiel, wenn du was kaufen willst und auf eine Webseite kommst, die du nie zuvor gesehen hast. Dann setzt du den Namen der Webseite in die Suchmaschine und sehr schnell wirst du die Wahrheit über die Quelle Herausfinden. Das ist kurz gesagt die
5: Strategie.
6: Also,
1: vielleicht nochmal erklärt: lateral meint hier quasi seitwärts lesen.
0: Also ich muss schon sagen, puh, weil das setzt doch auch wieder erhebliche Kompetenzen voraus, oder? Weil, Also ich meine schon schon das Self-Nudging, also einfach nur einschränken, das erfordert ja eine gewisse Selbstreflexion und dann auch noch Disziplin. Aber wenn man dann auch noch seitwärts lesen, bei jedem Mal, kann man wirklich erwarten, dass eine Mehrheit von Menschen das
1: umsetzt? Naja, das habe ich Anastasia Kurzergräfer natürlich auch gefragt, ob das nicht alles ein bisschen
6: voraussetzungsreich ist, aber sie hat da nicht so große Bedenken. Natürlich erfordert es gewisse Kompetenzen, aber im Grunde ist es sehr einfach. Wenn du eine Quelle nicht erkennst, versuche nicht, ihre Vertrauenswürdigkeit nur anhand des Aussehens zu beurteilen. Der Schein kann trügen. Stattdessen verlässt du die Seite für einen Moment und überprüfst, ob sie deine Aufmerksamkeit verdient. Dann kehrst du zurück oder du kehrst nie wieder
1: dorthin zurück.
6: Ja, und Der dritte Teil der Strategie
1: lautet Don't feed the trolls. Da muss ich vielleicht nicht so viel zu sagen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass man sich eben nicht an Diskussionen zum Beispiel beteiligt, die den Diskurs torpedieren oder wo Leute drin sind, die eben Menschen beschimpfen, beschädigen oder das Ganze eben ja torpedieren wollen.
0: Das klingt schon einleuchtend, aber was ich mich trotzdem frage, ist, würde das wirklich was ändern, wenn man diese Praxis des kritischen Ignorierens anwendet? Was erhoffen sich denn die WissenschaftlerInnen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, Habe ich mich auch gefragt. Anastasia Kotzereva meint, dass es im Grunde eine Lebenskompetenz ist, seine Aufmerksamkeit ausrichten zu können. Also nicht nur, wenn es um Informationen geht, sondern ganz generell, wenn man Dinge erreichen will.
6: Diese Art von Lebenskompetenz ist etwas, das wir individuell und als Gesellschaft kultivieren sollten. Wir können uns vorstellen, was passieren würde, wenn sich jeder seiner Informationsgewohnheiten bewusst würde und qualitativ hochwertige Informationen priorisieren würde. Das könnte auch zu einer Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Informationen führen. Ich sage nicht, dass das passieren wird. Aber wir können als Gesellschaft doch darüber nachdenken, welche Art von digitaler Informationsumgebung wir haben wollen. Und vielleicht können wir mit kleinen Änderungen in unserem eigenen Umfeld beginnen und damit zu größeren Veränderungen in unserer kollektiven Informationsumgebung beitragen.
1: Soweit die Diskussion. Ich würde jetzt gern den Bogen zum ersten Teil dieser Folge ziehen. Da haben wir ausführlich über Alternativen zu den bestehenden Plattformen gesprochen, weil ich mich nämlich bei dem Konzept des kritischen Ignorierens gefragt habe, ob genau diese Frage der Strukturveränderungen, die wir da diskutiert haben, nicht viel zu kurz kommt. Und Anastasia Kotzereva, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, ordnet das so
6: ein. Wir müssen auf verschiedenen Ebenen vorbereitet sein. Und ja, ich denke, ein ethisches Design, das der Gesellschaft nützt, ist absolut wichtig für soziale Medien. Aber es gibt auch eine individuelle Ebene. Es ist doch wichtig anzuerkennen, dass wir autonom sind, dass wir auch Entscheidungsträger sind und dazu beitragen können, uns selbst zu schützen. Denn niemand außer uns selbst weiß,
1: was am besten für uns ist.
5: Would probably know what is best for us personally.
1: Ja, und dieser Selbstschutz hat auch was mit den dezentralen Netzwerken zu tun, Markus, über die du gesprochen hast.
0: Ich habe eine grobe Idee, aber erklär trotzdem, wie genau meinst du das?
1: Naja, die Frage, die im Raum steht, ist ja, ob und warum Plattformen eigentlich ein Auslaufmodell sind. Und da gibt es auch eine, ich nenne das jetzt mal so, psychologisch praktische Perspektive, die mhm. auch an den Gedanken des kritischen Ignorierens anknüpft. Frank Rieger, Publizist und Sprecher des Chaos Computer Clubs hat darüber nachgedacht zum Beispiel und plädiert in einem Blogpost für mehr und bessere Filterblasen, also quasi für einen Rückbau. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und ähm, ihn zunächst mal gefragt, warum er die Vision vom globalen Dorf, die er hinter dem Plattformansatz steht, als gescheitert ansieht und er meint, dass dieser Ansatz die Menschen einfach überfordert, weil es einfach aufgrund kultureller Unterschiede und sehr vieler unterschiedlicher Meinungen unmöglich ist, quasi alle in eine einheitliche Plattformwelt zu pressen. Und er bezieht sich damit auf eine Studie von österreichischen und britischen Wissenschaftlern, die herausgefunden haben, dass Menschen nur eine bestimmte Menge an Meinungen tolerieren können, denen sie ausgesetzt sind, die von ihren eigenen Positionen abweichen.
7: Das heißt, dass, solange man ab und zu mal was hört, was irgendwie von den eigenen Ideen, Weltanschauungen überzeugt, abweicht, kommt man damit ganz gut klar. Aber wenn man permanent damit bombardiert wird, dann stellt sich so ein gewisses Potenzial von Aggression, von Unzufriedenheit ein, was dann halt zu so einer Eskalation führt. Und daraus folgt dann eben diese Idee, dass man eines oder mehrere weltweite soziale Netzwerke baut, die für alle Nutzer und Nutzerinnen versuchen, gleichmäßig gut zu funktionieren und man dabei aber halt der gesamten Welt ausgesetzt ist, führt dann halt dazu, dass Leute halt anfangen, aggressiv zu werden und äh, sich daneben zu benehmen.
1: Ja, und darum meint er, sind die großen sozialen Netzwerke, anders als man ja immer angenommen hat, eigentlich gar nicht geeignet für die Bedürfnisse der meisten, die vielleicht einfach nur mit einer überschaubaren Zahl an Menschen kommunizieren wollen.
7: Diese Idee, dass man Millionen von Leuten erreichen kann mit seinen Publikationen, ist ja nur für die allerwenigsten Leute relevant, also nur Leute, die im Wesentlichen davon leben, primär ja, Journalisten, Leute, die in Werbung und Marketing arbeiten und ähnliches, aber sag mal nicht für normale Nutzungsansprüche. Auf einer gewissen Ebene sehen wir das schon. Ja, also wir sehen ja, dass Leute sich aus den großen sozialen Medien, also sprich Facebook und Twitter und so weiter, verabschieden. Immer mehr Menschen gehen halt eher in sagen wir mal, kleinere Sachen zurück.
0: Das klingt mir doch sehr nach Small Map, mhm. also was wir vorhin äh, besprochen hatten und der Konflikt, den Aral-Balkan da geschildert hat, nämlich, dass die Menschen zwar Dezentralität erstmal theoretisch gut finden mögen, aber auf der anderen Seite dann doch irgendwie zu bekannten Instanzen gehen wollen, die dann größer werden. Was glaubt denn Frank Rieger, der ist ja quasi als Sprecher des Chaos Computer Clubs mit digitalen Visionen qua Amt beschäftigt, wohin sich das
1: entwickeln wird? Na, er glaubt, das fand ich sehr interessant, dass es eine Zweiteilung geben wird, dass wir globale Plattformen haben werden und daneben viele kleine dezentrale Einheiten.
7: Twitter hat ja eine Funktion als schnelles Newsnetzwerk und dafür ist es auch ziemlich gut. Da wird es auch weiterhin seine Berechtigung haben, aber es ist halt als soziales Netzwerk im Sinne als Medium für einen Austausch für Debatten ziemlich ungeeignet, weil man halt immer quasi zu einer globalen Öffentlichkeit spricht. Was passieren wird, ist, dass es sich wieder auseinander differenziert, also dass Publikation im Sinne von, man informiert sich über etwas, was irgendwie vorgefallen ist, sich wieder trennt von Kommunikation, Debatte, direkter sozialer Interaktion und es für Letzteres dann wieder einfach neue Formen, neue Netzwerke, neue Medien geben wird.
1: Und deshalb spricht er sich ja eben für mehr und bessere Filterblasen aus, wo man sich also schön sorgfältig ausgewählt, auswählt, mit wem man kommunizieren möchte, nach welchen Regeln, zu welchen Themen und so weiter. Also quasi ein kuratierter Informationsstrom wäre das dann, ein bisschen wie im analogen Leben. Und er sagt, da muss ich ihm zustimmen, ich gehe ja auch nicht in eine Fußball-Hooligan-Kneipe rein, wenn ich jetzt gerade mal das gepflegte Gespräch suche.
0: Entschuldigung, Vera, fällt dir fällt dir etwas auf? Vor, vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir hier an dieser Stelle eben dieses Konzept der Filterblasen, der Filterbubble, erfunden 2011 vom Politologen Edi Pariser, verworfen und mit großen Worten einen Schlussstrich darunter gezogen, ähm. Nächste ja. Runde. Habe ich was verpasst? Mhm. Ist die Filterbubble doch rehabilitiert?
1: Ja, ich war auch ein bisschen bestürzt, ehrlich gesagt, im Gedanken an diese Sendung und auch überrascht. Und ich habe mir tatsächlich daraufhin die Sendung nochmal angehört ja. und festgestellt, was wir damals verworfen hatten, ist die damit verbundene Theorie, dass Filterblasen zu einer Abschottung von der mhm. Welt und zu Blindheit führen und zur Fragmentierung der Gesellschaft. Und das ist was, was Frank Rieger zum Beispiel nicht meint. Ihm geht eher mit der Filterbubble um einen kultivierten Diskussionsrahmen der einem im besten Fall ja offen hält äh, für die Welt. Und äh, dieses Phänomen, dass durch die Algorithmen in den sozialen Medien dem Benutzer nur die Informationen angezeigt werden, die man mit seinen bisherigen, die mit seinen bisherigen Ansichten übereinstimmen, was ja oft als Filterblase bezeichnet wird, die nennt Franz, dieses Phänomen nennt Frank Rieger Slippery Slope Phänomen.
7: Dieses Slippery Slope Phänomen wurde ja als erstes bei Facebook und dann auch bei YouTube diskutiert. Dass ein Algorithmus einem immer mehr von demselben und immer extremerem bringt. Nach und nach hat der Algorithmus gedacht, okay, wer nach sowas gesucht hat, der möchte auch sowas sehen. Und dann hat sich der Algorithmus halt an Leuten mit viel Tagesfreizeit und beschränkter Bildung orientiert, was halt dazu führt, dass die Selektion von Vorschlägen, die da passiert, halt immer übler wurde dann. Was dadurch begründet ist, dass diese Plattformen versuchen, Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten, möglichst viele Interaktionen zu erzeugen.
1: Ja, aber das würde es ja in den dezentralen Plattformen dann eben nicht mehr geben. Die Frage, die mich hier noch interessiert, Markus, ist, was können dezentrale Plattformen leisten und zwar für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Sie zu einer Befriedung des Einzelnen führen, mhm. aber was kriegen wir dann noch voneinander mit und von der Welt? Ich habe mal einen Ton mitgebracht aus dieser Sendung von vor zwei Jahren äh, von Christoph Kucklig. Er ist Leiter der Henry-Nann-Schule in Hamburg und er hat damals Folgendes gesagt mit Blick auf die filterbubble abschottungsdiskussion
0: Ich bin gerade sehr verliebt in den etwas hochtrabenden Begriff der epistemischen Demokratie, in der wir leben. Also das heißt... Nicht mehr nur Eliten beteiligen sich an der Wahrheitsproduktion, sondern durch das Internet eben alle, die es wollen. Und das bedeutet, die Filter werden nicht verstärkt, sondern geschwächt. Und überall erleben wir Filterclashes. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir in dieser Demokratieform eben keine Wahrheitsinstanzen mehr haben. Jede Informationsselektion ist gleich kritisierbar und die Kritik daran auch wieder kritisierbar. Und das ist alles wahnsinnig anstrengend und verunsichernd. Aber gerade dadurch, dass wir sehen, wie die anderen selektieren und darüber den Kopf schütteln, wir werden also gerade, weil wir das sehen, wie die selektieren, werden wir einander fremd.
1: Ja, und das finde ich klingt ja schon ein bisschen traurig. Also vielleicht sehen wir uns dann nicht mehr in den dezentralen Netzwerken und bleiben dann einander fremd. Und müssten wir nicht eigentlich nach Instanzen suchen, die die Gesellschaft zusammenhalten? Markus, findest du es nicht schade, wenn dieses Verbindende verschwende?
0: Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Dass das verbinde wirklich, dass ich, weil was ich beobachte in dieser ganzen Metadiskussion ist, dass immer mehr das Abbild des, des Menschen im Digitalen gesucht wird. Und wenn man das wieder zurücknimmt, ist ja so: Du würdest ja nicht die gesamte Menschheit in ein großes Stadion sperren und dann denken die verstehen sich jetzt alle gut, sondern nee, wir leben alle sozusagen regional unterschiedlich in Dörfern und so weiter und so fort. und ähm, das, ich halte das für Ziel und ich, ich glaube nicht, dass man sich dadurch irgendwie entfremdet, weil in dem Moment, wo du eben umgehen kannst mit den Leuten in deiner Nähe, fällt es dir auch leichter mal rauszutreten, eine andere Instanz zu besuchen, mal ein Bild zu benutzen, wo das geht. Ich habe eher eine andere Sorge. Und zwar habe ich die Sorge, weil wir haben heute gesprochen über sozusagen die technische Umsetzung von dezentralen, äh, von dezentralen Netzwerken und andererseits über die, wie gehen wir als Mensch um mit der Informationsüberflutung. Und in beidem, finde ich, liegt zumindest in der momentanen Ausprägung sehr viel Verantwortung beim Einzelnen. Und das ist ja eigentlich nicht, wie wir Menschen leben. Wir Menschen leben ja eben so, dass mein Auto... Das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, bringe ich es in die Werkstatt. Und ich muss also, wenn es brennt, weiß ich, okay, da stimmt was nicht, aber ich muss es nicht genau kennen. Und das fehlt dem Digitalen noch so ein bisschen. Und alles, was wir entwerfen, ist, zielt darauf ab, dass wir selber so viel machen werden. Von daher ich glaube ich, das das eine Ding. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Ich finde, es gibt aber einen ganz großen Fortschritt, weil du hast es vorhin gesagt. Wir reden seit 20 Jahren nur über große zentrale Plattformen und momentan reden wir über Alternativen, die schon existieren. Das finde ich gut.
1: Ich glaube, A, dass der Mensch da reinwachsen kann, also dass er immer mehr lernt und dann auch solche Sachen zu beherrschen lernt. Und ich glaube aber trotzdem, wir brauchen große, übergreifende Strukturen, auch wenn wir gerne auch allein miteinander irgendwie unterwegs sind. Und mir fällt bei all diesem Ganzen so ein alter Coachingspruch ein, muss ich jetzt mal sagen, okay. don't fix the problem. Also, ähm, weil damit neue Probleme entstehen. Wir suchen jetzt nach Alternativlösungen zu den großen Plattformen, schaffen dezentrale Plattformen und kriegen natürlich damit neue Herausforderungen. Aber es ist, glaube ich, ein guter und wichtiger Zwischenschritt. Das heißt, wir müssen noch mal eine Runde drehen, noch mal gedanklich eine Runde drehen, wie man ähm, diese Herausforderungen löst. Und ich muss sagen, ich lese ja viele Bücher auch zu Entwurf digitaler Gesellschaft und wie muss die Gesellschaft anders aufgebaut sein durch die Digitalisierung. Nach den vielen, vielen Büchern, die ich jetzt gelesen habe, stelle ich fest, man hat noch nicht wirklich die Antworten gefunden. Man muss da wirklich nochmal auf neuer Ebene nachdenken. Es gibt jetzt ein neues Buch, das heißt Digital Republic, warum unsere Welt eine neue Ordnung braucht. Also das sind so die typischen Titel von Jamie Suskin, was jetzt gerade rausgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, aber ich sehe, die richtig großen Antworten gibt es noch nicht.
0: Aber könnte man vielleicht sagen, wir haben heute wieder eine Runde gedreht.
1: Richtig. Jetzt sind wir aber am Ende dieser Ausgabe. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen und Empfehlungen und für Weiterempfehlungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, auf der Sie uns jetzt gerade hören. Wir sind Markus Richter und Vera Linz und, und wir sagen Tschüss. tschüss.